0: Amén, así que en el Salmo 65, 4 y 5, agarra este Salmo hermanos y enséñeselo a un incrédulo que no crea en Dios verdad. Alguien que le hable negativo, recétele esta dosis de medicina verdad, Porque Dios es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos, dice Proverbios 3, 7 y 8 Entonces aquí en el Salmo 65, 4, leámoslos todos, dice bienaventurado mire ya hablo con eso, me gozo yo Verso 4 dice, "Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite, ¿a dónde? en tus atrios. Para que habite en tus atrios. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? ¿Y qué más dice? "Seremos saciados del bien de tu casa." ¿Cuál casa? Aquí donde estamos. <ríe> Seremos saciados, dice, del bien de tu casa, de tu santo templo. O sea que, hermano, le tengo buenas noticias. No he hecho viaje de gusto ahora. Edwin, tú que vives allá en, ahora en Connie, ¿verdad? En Fontana. Desde allá viene mi hermano Edwin ahora. Santana, ¿verdad? Desde allá vienen. No he echan viaje de gusto. No, no es en vano que caen en esa trabazón y a veces... Mi hermana Nelly de Los Ángeles, ¿verdad? Y algunos que también vienen un poco largo no echan viaje de gusto, ¿verdad? Saremos saciados, dice, del bien de tu casa y de tu santo templo. Hoy esta noche no podemos digerir este versículo. Tenemos que digerirlo cuando lleguemos a la casa esta semana, ¿verdad? Meditarlo más. Por eso dice, bienaventurado. La palabra que usa aquí, bienaventurado, es una persona, hermanos, que es feliz en el cielo y feliz en la tierra. Es una persona, ¿verdad?, que Dios le va a abrir puertas grandes o ya le abrió. Es una persona que a veces Dios le va a quitar lo bueno para darle lo mejor. Es una persona, hermanos, que Dios se encarga de ella, como decía el canto, que él es la niña, somos la niña de los ojos de Dios. Entonces dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. ¿Verdad? Mire hermano, sintámonos bienaventurados por estar aquí en esta noche. Porque es el Espíritu Santo, dice la Biblia, el que pone en nosotros el querer como el hacer. A veces esta carne hay que jalarla del pelo y traerla a la iglesia porque no quiere venir. ¿Verdad? Pero dice, bienaventurado, imagínese bienaventurado, dice, el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. ¿Se acuerda que David decía, Señor, llévame a tus atrios? Los atrios era el parqueo antes, ¿verdad? Porque los gentiles no podían entrar adentro, solo los judíos. Entonces los, los gentiles tenían que quedarse, imagínense, en los atrios, en el parqueo para adorar a Dios. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? No podían entrar los gentiles al templo. Gracias a Dios que en la cruz Cristo rompió ese velo, ¿verdad? Y ahora todos tenemos derecho al lugar santo. Ahora no nos quedamos en los atrios, ahora venimos al lugar santo, ¿verdad? Al altar de bronce dice, Señor, tu rostro yo quiero ver. Dice, para que habiten tus atrios, seremos saciados. Mire, ese punto sería poderoso, ahí seremos saciados, dice, del bien de tu casa. Quiere decir que de aquí sale el epicentro para todas las bendiciones, hermano, que usted y yo necesitamos. Una vez un amigo me dijo allá afuera, y hay mujeres bonitas ahí en la iglesia, y hay de todo, brother, le digo. ¿Verdad? Tú vas a la iglesia y te arrepientes y te conviertes, ahí Dios te da tu esposa, te da tus hijos, te da tu profesión, te da tu carro, te da tu casa, te da todo. No solo venimos aquí porque somos salvos, ¿verdad? Sino porque de aquí de, fluye todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ahora mira el 5. Con tremendas cosas, dice, ¿verdad? Tremendo, dice uno, ¿no? Con tremendas cosas nos responderás en justicia. Oiga, hermano, eso es maravilloso. Tremendas cosas significa, ¿verdad?, que son cosas maravillosas que Dios nos va a dar. Que a veces no son naturales, son sobrenaturales. ¿Verdad que uno dice, es que esto tiene que ser la mano de Dios, no es otra cosa? Porque en lo natural estas bendiciones no se consiguen. Entonces dice, con tremendas cosas, imagínense, nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza. ¿De quién dice? De todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. ¿No que solo para los judíos es la bendición? Enseñémosle este pasaje a un judío, que con la cara de indio que tenemos, somos coherederos con Cristo Jesús, dice la Biblia. Porque no todo aquel que desciende de Israel es judío, dice la Biblia. Porque de dos pueblos Dios hizo uno solo, dice, para provocar a celos a los judíos. Entonces, mire hermanos, aquí nos colamos nosotros en el, en el verso 5. Dice, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Donde hay gente que uno parece que no hay. Hasta ahí llega la mano poderosa de Dios para bendecirnos. ¿Cuántos quieren estas bendiciones? Qué lindo, ¿verdad? Ahora, estas bendiciones se obtienen, hermano, a través de una relación con Dios. No es para todos, es para aquellos que tenemos una relación con Dios. Por eso en esta noche vamos a hablar de este tema, la importancia de nuestra relación con Dios. Diga conmigo la importancia de nuestra relación con Dios. Y póngale ahí el Salmo 65, versos 4 y 5. Porque estas cosas, por eso dice, bienaventurado aquel que tú atrajeras a ti, aquel que te alaba en tus atrios, aquel que confía en ti con tremendas cosas, dice, le responderás. Entonces, estas bendiciones, hermano, es para aquellos que verdaderamente tenemos una relación con Cristo. La importancia de poder tener una relación relación con Cristo lo más importante hermanos lo más importante en este planeta tierra es tener una relación con Cristo porque de ahí se desprenden todas tus bendiciones todas tus bendiciones cuando no hay una relación con Dios hermanos no vemos la luz clara hay gente que se mete en un problema y cae en otro, y cae en otro, y cae en otro, ¿verdad? Porque no tienen una relación con Dios. Entonces, de una relación con Dios es que se desprenden todas las bendiciones. ¿Por qué cree usted que Cristo vino a la tierra? ¿Para hacer milagros? Puede hacer, pero no era lo principal. ¿Para qué vino Cristo a la tierra? verdad? ¿Para darnos de comer? Puede hacer. Pero no era la razón principal. La razón principal por qué Cristo vino a la tierra es, hermano, para remendar esa relación rota que había con el Padre. Por eso dice la Biblia que éramos enemigos de Dios. ¿verdad? Y por cuanto todos pecamos, dice, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo vino a remendar esa rotura. ¿Verdad? Para con el Padre, por eso Cristo dice intercede a la diestra de Dios Padre por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Él intercede, el Espíritu Santo intercede. Entonces todo comienza, diga conmigo, todo comienza con una relación con Dios. De ahí se desprende un buen matrimonio, de ahí se desprende una linda familia, de ahí se desprende una linda salud, de ahí se desprende un chorro de bendiciones que Dios nos quiere dar. Por eso ahí lo confirma el Salmo 65, verso 4. Este hombre conocía a Dios, sabía el secreto, cómo poder bolsear al Señor, <risa> ¿verdad? Hay hijos que saben bolsear a sus padres para sacarle billetes. Le dan besos, le dan abrazos, le dicen que los aman, ¿verdad? Y todo. Principal las hijas que son más coquetonas con el papá o con la mamá, ¿verdad? Fácil se lo bolsean cuando son románticas. Bueno, hermanos, cuando nosotros somos románticos con Dios, cuando le cantamos esos cantos de gloria, ¿verdad? Eh, me gusta ese canto cuando lo cantamos de... De adoración, ¿cómo es que se llama este canto? He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, y Dios escucha que usted está cantando ese canto de adevera Dios dice, denle a este lo que quiere, lo que necesita. No dice la Biblia ya en 2 de Crónicas 1.7 que una vez Salomón eh, estaba adorando al Señor. ¿Verdad? No sé qué estaba en la adoración que estaba diciendo, pero le tocó el corazón a papá. ¿Y qué le dijo Dios? Pídeme lo que quieras que yo te dé. Ese es el tipo de papá. Que nosotros tenemos Ese es el tipo de Dios que nosotros tenemos Que nos dice pide y te voy a dar Búscame y me vas a encontrar Tócame y yo te voy a abrir la puerta Mire qué hermoso hermano Ese es el Dios que nosotros conocemos Entonces a eso vino Cristo verdad A remendar esa rotura Por eso en la oración que él hace En Juan 17, 22 Él hace una oración ahí Antes de, de morir ¿verdad? Él está orando por los discípulos y todo Y mire cuál es la oración primordial de Él verdad? Aquí lo enfatiza Juan 17, 22 y 23 Jesús está orando al Padre antes de morir Y le dice al Padre La gloria que me diste Yo les he dado Para que sean uno Así como nosotros somos uno Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me envías, me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué es lo que está enfatizando Jesús, Padre? Esa relación que yo he tenido, esa misma relación quiero que ellos tengan para que el mundo sepa que tú estás con ellos. Hermanos, Dios nos dejó tanta palabra hermosa para que nosotros no descuidáramos este, este, este tema de la relación con Dios. Porque cuando no tenemos relación con Dios nos volvemos secos. Nos volvemos fríos. Nos alejamos del Señor. ¿Verdad? Tenemos que volver a ese romanticismo con el Señor enamorarlo, yo siempre les digo aquí los hermanos de grupo, enamoremos a Dios con la alabanza, hay que ministrar, hay que llenarnos, verdad, que no seamos solo músicos sino adoradores también que podamos adorarlo, que uno diga padre gracias por ese canto, que alguien grite de la congregación, síganlo cantando, no paren, <ríe> hay cantos hermanos que a mí me llenan ese canto que cantó mi hija ahora, oh Jehová, tú me has llamado y tú me has escogido, del anonimato tú me sacaste. ¿Sabe cuál es el anonimato? Que Dios se remangó la manga de la camisa para sacarte de aquel charco, de aquel lodo podrido, verdad? lo más bajo, de ahí Dios nos sacó. Entonces ese canto a mí me, yo, yo cuando cantan ese canto yo quisiera que no pararan, que lo sigan cantando. A veces les hago señas a los jóvenes, dale, man, no pare dale, <ríe> ¿verdad? Porque te enamoras del Señor, el Señor te ministra, porque entras en un enamoramiento con Dios. Hermano, cuando un matrimonio ya no son románticos es un caos. La mujer todos los días le anda pidiendo al, a, al viejo ahí que le diga, dime que me amas si te amo vieja. No, pero dímelo así como romántico. y ¿Cómo no te voy a amar si, si te doy todo el cheque? ¿Verdad? Se volvió pan sin sal el esposo, ¿verdad? Porque perdió el romanticismo. Y así nos pasa a nosotros los creyentes a veces. Entonces Jesús no quería. El anhelo de Jesús es que la, esa misma relación que él tuvo con el Padre usted y yo la tuviéramos también, ¿verdad? La, la, la oración horizontal y la vertical, ¿verdad? Tenemos que tener una relación con Dios vertical y tenemos que tener una re relación horizontal con los hermanos de la iglesia. Porque yo no puedo decir que tengo una linda relación con Dios y a usted lo quiero matar, ¿verdad? No. Entonces tenemos que jugar con ese tipo de relación una relación íntima con mi Padre Celestial y cuando vengo aquí a la iglesia yo le veo la cara a ustedes y yo me gozo, hermano, ¿verdad? y yo digo, si es que ahorita, ¿verdad? Eh, eh, hay que hacer esos saludos ahí a veces artificiales que yo tengo problema con eso, ¿verdad? pero hay hermanos que se me corren no se dejan, de lejos ¿verdad? el domingo lo terminé de predicar y no quedó nadie aquí salieron quemando llantas, ¿verdad? ¿verdad? Pero tenemos que tener esa relación linda, que cuando un hermano está dolido todos nos dolemos. ¿verdad? Yo veo que la hermana Marlen ahí siempre cuando hay una crisis en la iglesia mando texto pastor y sí, mándelos, mándelos hermana, mándelos. ¿verdad? Hay que orar por la hermana, hay que orar por los hermanos. Y qué lindo. Bueno, ese era el anhelo de Jesús, Padre. Esa relación que tú y yo hemos tenido vertical, esa misma relación yo quiero que ellas tengan horizontal. ¿Verdad? Porque dice la Biblia que si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Pero si andamos odiándonos y mordiéndonos, hermanos, estamos en tinieblas ¿Verdad? Entonces, mire, ese era el anhelo de Jesús, la importancia de tener una relación íntima con el Padre. ¿Es cierto que nos enojamos? ¿Es cierto que a veces no estamos de acuerdo en unas cosas, pero siempre nos contentamos? Y eso es maravilloso. Esa es la iglesia que el Señor quiere. Pero ya cuando un hermano se va peleado de la iglesia y todo, ¿verdad? Ese pobre hermano se fue frío y seco. Mi pastor me decía, hijo, el día que tú salgas de la iglesia, sal por la puerta de enfrente. Nunca te vayas a ir por la de atrás porque te vas a ir seco, me decía, y te vas a ir frío. Y el día que Dios nos sacó de la iglesia, hermanos, salimos por la puerta de enfrente. Nos echaron la bendición. Y por eso que todavía estamos enamorados, ¿verdad? Del Señor y de mi esposa. Ya. Yeah. ¿Amén? Parece que no, dijeron amén ahí, hermanos, ahí. ¿Verdad? Entonces, mire qué hermoso, hermano. Usted sabe que el cristianismo no es una religión. Ni tampoco es un montón de reglas humanas que hay que cumplir hay iglesias que tienen un montón de reglas humanas verdad que ni el mismo pastor las cumple yo creo pero eso no es una relación personal con Dios entonces mi padre y mi madre mis hermanos no la pueden tener por mí esa relación mi esposa no la puede tener por mí mis hijos no la pueden tener por mí. Mi papá y mi mamá no la pueden tenerme. Es una relación entre Dios y yo. ¿Verdad? Es una relación personal. Yo no la puedo tener por usted. Usted tiene que tener la suya. ¿Verdad? Es una relación. Por eso Jesús dijo, todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Por eso Jesús dijo, cuando oráramos en la oración del Padre nuestro, dijo cuando ustedes oren, digan, Padre Nuestro. ¿Verdad? No dijo Padre de nosotros, Padre nuestro. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que Jesús vino a restaurar esa relación que el hombre perdió con Dios. Adán perdió esa relación allá en el huerto del Edén. ¿Verdad? Y cuando Adán perdió su relación con Dios, hermanos, todo se volvió un caos. La vida se volvió más difícil. El diablo, ¿verdad? Ahora podía. Imagínense atacar al hombre y vemos que de ahí le vino a Adán todas las crisis que le vinieron por haber perdido su relación con Dios. Y Dios lo buscaba en el huerto y le decía, Adán, ¿dónde andas? ¿Dónde estás? Adán pensó que se podía esconder porque andaba escondido ahí. Pero dígame usted, ¿dónde lo vamos a esconder de Dios, hermano? No podemos. Él nos busca, Él nos anhela, dice la Biblia, celosamente para que podamos tener una relación hermosa con Él. Entonces la importancia de nuestra relación con Dios, si queremos ahí estructurar este sermón número uno, pongámosle, ¿verdad? Hay que poner a Dios primero en nuestra vida. Si queremos esas bendiciones del Salmo 65, 4 y 5, el primer requisito es hay que poner primero a Dios en nuestra vida. Dios no es plato de segunda mesa, hermano. El creyente que pone a Dios como plato de segunda mesa, olvídese, van a necesitar binoculares para ver a Dios allá en el cielo. Pero aquellos que ponen a Dios de primero van a estar en el VIP, en el cielo, ¿verdad? Van a estar en el VIP de Dios. ¡Qué tremendo! En el Salmo 25, 14 nos habla de aquellos que ponen a Dios primero. Mire, hermano, qué tipo de relación los que tienen. No sé, yo siempre... Yo creo que a mí Dios me llamó al pastorado porque yo envidiaba a mis pastores, hermano. Yo soy alguien que envidiaba era la vida del pastor. Yo le decía a mi esposa, wow, qué bonita debe ser la vida del pastor. Imagínate, él predica la palabra, esos grandes sermones que se tira. Tuvo que haberle hablado Dios entre semanas, Porque hermano, yo cuando era líder en la iglesia, el pastor hacía el llamado todos los domingos y yo pasaba al frente en todos los cultos. Yo creo que la gente reía a mí y el pastor ni caso me hacía, saltaba para el otro hermano. Y yo, ¿quién me importa? decía yo. Es que yo quería disfrutar al Señor. Y yo siempre tuve una envidia buena de los pastores. ¿Verdad? Y la sigo teniendo hasta el día de hoy. Esto yo solo me envidio, vaya ¿Verdad? Porque uno tiene que sentirse orgulloso, hermano Dice Pablo que tenemos que sentirnos orgullosos Porque no me avergüenzo del Evangelio Dice, porque es poder de Dios Para salvación Imagínese Ya, hermano, si usted se avergüenza del Señor En algún lugar, no Yo en cualquier parte donde llego ¿Y usted qué hace? Soy ministro del Evangelio de Jesucristo le digo Y hay un respeto de la gente ¿Verdad? Hay un respeto inmediatamente. ¿Y usted qué hace? No, soy pastor de una iglesia. ¡Oh, de veras! ¡Wow! ¿Verdad? Y algunos pues me piden que ore por ellos ahí, ¿verdad? Y qué bendición. Mira el Salmo 25, 14. Lo que dice. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Imagínense, aquí nos da otro rema allá. Allá es poner a Dios de, de primera mano. ¿Verdad? Pero aquí nos pone un segundo. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos dice, hará conocer qué? Su pacto. Mira, hermanos, o sea que Dios, Él ha pactado que Él va a bendecir la tierra. Imagínense. Y cuando un creyente tiene relación con Dios, está cubierto por el pacto de Dios. Por eso dice, la comunión íntima de Jehová es con lo que le temen. ¿Y qué es temer a Dios? Odiar lo que Dios ama y amar lo que Dios ama. Eso es temer a Dios, ¿verdad? Que cuando vamos a hacer algo malo, ¡uy, que no me vaya a ver el pastor! ¿Verdad? Saúl se escondía del pueblo de Israel, que no lo viera. Mi esposa predicó un sermón bonito el miércoles. Pero a él no le importaba que Dios lo mirara. Él le importaba lo que le decía a la gente, no lo que decía a Dios. Pero no, hermano, aquí se trata de verdad, honrar a Dios con lo que hacemos diariamente. Entonces dice que la comunión íntima de Jehová con aquellos que le temen y a ellos hará conocer, dice, su pacto. En otras palabras, están unidos para ser uno con Dios. La intimidad habla de estar unidos para ser uno con Dios. Imagínense. Y cuando usted y yo nos volvemos uno con Dios, yo le doy mes, mis debilidades y Él me da sus fuerzas. ¿Verdad? La comunión íntima nos hace ser uno con Dios. Por eso dice la Biblia en Efesios 6.10, fortaleceos en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza. Porque Dios está dentro de nosotros. Por eso en Juan 14.23, ¿verdad?, Habla Dios de esa, de esa relación, hermano, tan profunda que con esta mente de hormiga enana que tenemos, no podemos entender la palabra de Dios. Pero mire, en Juan 14, 23, leamos el versículo, por lo menos ahí, y rasquémosle, aunque sea a la orillita. Pero dice ahí el verso 23 dice: respondió Jesús y le dijo: El que me ama a mí, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Mire, no solo Cristo, no solo el Padre, sino el Espíritu Santo, los tres. Por eso dice la Biblia que este cuerpo es vaso de barro, dice, pero hay un tesoro en este vaso de barro, ¿verdad? La Trinidad completa. Entonces intimidad significa experimentar a Dios, desnudarnos delante de Él, abrirle mi corazón, Él me ha conquistado. Como dice allá Cantares 1.4, atráeme y en pos de ti correremos, ¿verdad? Eso significa intimidad, verdaderamente ser transparente. Quiero darle el ejemplo de unos hombres en la Biblia que tuvieron, pusieron importancia, de mucha importancia tener una relación con Dios. Y en Génesis capítulo 17, versículos 1 y 2. mire este hombre cómo fue beneficiado, hablando del Salmo 65, 4. Cómo Dios desató las bendiciones sobre él. No porque... Bueno, este no era ni, ni hebreo, sino que venía del otro lado, <risa> ¿verdad? Un hebreo quiere decir el que viene del otro lado del río, el primer cristiano de la tierra. Dice ahí Génesis 17:1: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová. Y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Mire cómo se le presenta Dios Abraham, se imagine que Dios le presente a usted, hermano, en una crisis que le diga, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Cómo se sintiera usted? El que no tiene límite, Imagínese. El Todopoderoso. El que no tiene ausencia de nada. ¿Verdad? Se le presenta a Abraham, dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y le dice y pondré mi pacto entre mí y ti Y te multiplicaré en gran manera Mira hermano, verdad Esa relación que Abraham tenía con Dios Hizo que Dios, verdad Lo metiera en el pacto Que él había prometido bendecir Por el pacto Abraham fue bendecido Por el Señor Imagínense por ese pacto que Dios prometió. Pero hay otro hombre que tuvo una relación más profunda todavía, que está en en Deuteronomio 34:10. Deuteronomio 34:10. Este disfrutó las bendiciones del Salmo 65, ¿verdad? Mire Deuteronomio 34 versículo 10. Dice el pasaje, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová, ¿cómo? Cara a cara, ¿cómo la ve hermano? Qué tremendo, ¿verdad? Cómo sería la relación que Moisés tenía con Dios. Imagínense, dice el pasaje ahí, imagínense Y nunca más se levantó profeta en Israel Como Moisés A quien haya conocido Jehová dice Face to face, dijo el gabacho Cara a cara O sea, si hay alguien que Dios conocía Era a Moisés Y Moisés conocía a Dios ¿Se imagina esa relación? Tan íntima Tan cercana ¿Verdad? Abraham lo conoció por el pacto. Pero dice aquí que Moisés, imagínense, lo conoció cara a cara. Más profundo todavía. Pero hay otro hombre todavía que quiero enseñarle que está en el Salmo 27. Que también disfrutó de una relación tan íntima con el Señor, hermanos, que wow. No, no había tiempo para, para quejarse, sino para gozarse en el Señor. David dice en el Salmo 27.4, dice, Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Cuál era? Sí. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Y para inquirir en su santo templo. Le pregunto yo a usted. ¿Se gozaba David cuando venía a la casa de Dios? ¿Será que David tuvo razón cuando escribió el Salmo 84.10? Que dijo, para mí es mejor estar un día en tus atrios Que mil fuera de ellos. O sea que ese hombre se deleitaba hermanos. Cuando venía a la casa de Dios. Él tomaba el arpa y empezaba a adorar a Jehová. Y el sueño de David era tener un tabernáculo donde hubiera prédicas, hermanos, los siete días de la semana, las 24 horas del día. Habían 288 músicos en el tabernáculo de David. Habían grupos. Ahí estaban los tres líderes de la alabanza, los de Jedutún, los de Emán y otro que hay por ahí. Eran los tres líderes que manejaban la alabanza con todo y sus familias. Entonces, hermanos, Abraham tenía una relación con Dios por el pacto que Dios había hecho. Pero Moisés tenía una relación con Dios porque hablaba cara a cara con él. Pero David, dice la Biblia, tenía una relación con Dios porque David sabía adorar a Dios. Oye, hermano, ese sí se le estaba en la alabanza. Ese sí era un levita, mire. Yo no sé para usted la alabanza, para mí la alabanza tiene mucho peso. Verdad, yo la alabanza me llena y por eso es que me enojo con, con estos muchachos a veces porque, porque yo siempre les exijo mucho yo les digo quiero que me des todo lo que tienes que darme tienes que poner todo lo que vas a dar verdad? porque la alabanza a mí me llena entonces imagínense David conoció a Dios por la adoración con la que él adoraba a Jehová así que hermano cada uno de nosotros va a tener, va a tener diferente forma. ¿Verdad? ¿Cómo tener una relación íntima con Dios? Uno va a ser a través del servicio lo que hagan, ¿verdad? Pero todos tenemos una manera, imagínense cómo deleitarnos en el Señor. Porque la adoración causa, dice la Biblia, que Dios se revele a sí mismo. Eso es lo que hace la adoración. Causa que Dios se revele a sí mismo. Y anote esto, la intimidad, es el lugar donde Dios abre su corazón para ti. Y tú abres el tuyo. Es un lugar donde tú te encuentras con Dios. Y ahí Dios te abre su corazón. Y tú le abres el tuyo. Por eso dijo el Señor, cuando entres en tu aposento, dice, cierra la puerta. ¿Verdad? Y ahí conversa con tu papá cerrada la puerta que nadie te vea y tu padre dice que te escucha en los secretos te recompensará en público tu padre que te ve en los secretos dice te recompensará en público y sabes qué quiere decir recompensar en público lo que dice el salmo 65 4 y 5 que la gente te va a haber bendecido van a decir y este jerarqués ya se metió a la mafia miren el carrazo que trae esta mujer Siempre anda pisto Siempre anda dólares Miren los vestidos caros Que se pone hoy ¿Verdad? ¿Alguien recibe la bendición o no? Poquito ¿Verdad? Démelos a mí los que no lo quieran hermano ahí Entonces La intimidad es el lugar donde Dios Abre su corazón y tú le abres el tuyo Por eso hay dos tipos de oración Hay una oración Que la hacemos con los hermanos de la iglesia como anoche, ¿verdad? Que nos quedamos aquí orando siempre los jueves. Pero hay otro tipo de oración donde tú y tu papá tienen una relación más profunda. Una cosa es orar todos juntos, pero otra cosa es orar uno solo con papá. Eso es más profundo, ¿verdad? Porque se requiere más sacrificio. Entonces, vea la importancia, hermanos, de tener de nuestra relación con Dios. Yo no sé cómo los hermanos aguantan a no congregarse, ¿verdad? Y usted les pregunta, ¿están bien? Y dicen que sí. Y está bien, ojalá y en su casa lo tengan, su estudio bíblico, ¿verdad? Su relación con Dios está bien, ¿verdad? Porque no necesariamente, no porque andemos al templo, porque hay que andemos chuecos o torcidos. Hay gente que tiene una disciplina, pero son contados. Pero hermanos, no podemos ignorar que venir a la casa de Dios tiene un peso de gloria. ¿verdad? tiene un peso de gloria no me diga usted que usted no viene a la casa de Dios y que usted habla cara a cara con Dios no ahora si usted viene a la casa de Dios y dice como David una cosa he mandado a Jehová y esta buscaré que estoy en la casa de Jehová y dice todos los días de mi vida entonces hermanos la relación con Dios requiere verdaderamente poner a Dios de primero en nuestra vida y eso lo dice todo ¿verdad? Eso lo dice todo. La, la segunda razón, vamos a aprender tres en esta noche. La segunda razón principal, ¿por qué Cristo vino a esta tierra? Es para restaurar esa relación que el hombre perdió por causa del pecado. A eso vino Cristo, a restaurar esa relación, ¿verdad? Por eso hasta el día de hoy Él está restaurando esa relación. Me gusta lo que dice el libro de los Hechos, Dice que en los postreros días Dios va a restaurar el tabernáculo de David que está caído. Imagínense, hermano. O sea que Dios extraña la alabanza de David. David extraña cómo David lo adoraba, el Señor lo extraña. Porque David, hermano, era un adorador completo. ¿Verdad? Y dice que en los postreros días, dice Hechos 15, por ahí, 13. Dios va a restaurar, dice, la, el tabernáculo de David que está caído. Y muchos cristianos tienen el tabernáculo de David caído. Ya no se gozan en el Señor. Hay gente que se puede gozar más en un programa de televisión, hermanos, que a veces venir a un culto. Y hay hermanos que se desesperan. Ya después de las nueve y media me, me desesperan a mí porque yo los veo que miran el reloj, y miran el reloj. Y algo otro, mejor se salen y se van, ¿verdad? Pero aquel que tiene una relación con. Siga predicando, pastor, no pare, no importa, ¿verdad? Mañana es sábado, ¿verdad? No importa que muera usted siga predicando. Entonces, imagínense, hermano, por causa del pecado, el hombre ahora ha perdido esa intimidad. Ya no se goza porque se le olvida De donde Dios lo sacó Pero cuando usted todos los días anda pensando Oh Jehová Tú me has llamado Y tú me has escogido Del anonimato Tú me sacaste Por eso en este día dice yo te alevaré Yo te serviré ¿Verdad? Y te al... ¡Qué lindo entonces, conocer a Dios a través de una relación. Mire, Mateo 6, 9, hermano. Mateo capítulo 6, versículo 9. Qué triste. A veces podemos engañar al pastor, podemos engañar al líder, pero a Dios no le engañamos. ¿Verdad? Yo digo, qué triste será para un hermano que se llame líder, pero no se le ve nada de relación con Dios. ¿Verdad? Es una tristeza. Mateo 6.9 dijo Jesús, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos dio un ejemplo aquí, imagínense cómo poder restaurar esa relación con Dios en un andar diario. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces está hablando de esa relación con papá y esa relación con la iglesia. Porque más adelante dice que si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar. ¿Verdad? Entonces, si estamos enojados, los hermanos o la iglesia está peleada, ¿qué tipo de relación tendrá? ¿Verdad? Una relación al estilo Afganistán. ¿Verdad? o al estilo judío que en el tiempo de Jesús un judío decía tres cosas en una oración decía Señor te doy gracias porque no soy mujer porque no soy esclavo y porque no soy gentil porque él se creía la última Coca-Cola del desierto cuando estaba orando el fariseo y el publicano el fariseo decía Señor te doy gracias porque no soy como este pero el publicano decía Señor sé propicio a mí que soy un pecador y dijo Jesús ¿a quién creen ustedes que el Padre escuchó más? al publicano. Imagínense, el fariseo pensaba que él estaba pero al 100 con Dios y por eso Jesús le llamaba hipócrita. Entonces Dios aquí está interesado, ¿verdad? Que nosotros cultivemos esa relación vertical con el Padre y esa relación horizontal con los hermanos. Que yo tengo que amarlo a usted, hermano, tal como usted es. Hay gente que piensa que el pastor ¿Va a cambiar la gente de la iglesia? No, hermano. Mi trabajo es predicarle la palabra. ¿Verdad? Ya si usted quiere cambiar, es asunto suyo. Pero hay gente que quiere que el pastor cambie a la gente. No se puede. Es Dios. Entonces, mire qué bonito el Señor. Cómo nos, cómo nos ministra aquí. Es que, hermano, yo cuando estaba estudiando hasta, Este pasaje, hasta vine y le di un beso y un abrazo a mi esposa y le tiré un par de piropos ahí. Porque yo dije, es que si yo estoy bien con mi padre, yo voy a estar bien con mi esposa. Y me dijo, ¿qué te pasa? Annie estás bien? me dijo porque Se le hizo un poco raro. Pero es que aprendí esto, hermanos, que imagínense qué lindo es, ¿verdad? Que Jesús en la cruz puede decir, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Verdad? Porque de tal manera amó Dios a quién? Al mundo Imagínense Y esa relación que tenía con su padre también Era muy poderosa Entonces Cuidemos la relación con Dios ¿Verdad? Porque mi relación con Dios depende Mi relación cómo está con Dios Y cómo está con los hermanos también Número tres Y aquí vamos a ir a, a Bueno no aterrizando Todavía nos quedan dos hojas aquí Pero este punto está un poco largo Porque está bien bonito también ¿Verdad? La tercera razón, ¿por qué la importancia de nuestra relación con Dios? Vamos a 1 Corintios 1.9 primero, antes de dársela. La importancia de nuestra relación con Dios. 1 Corintios 1.9, mire qué hermoso este pasaje. Dice el verso 9, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Nuestro Señor. Mire, la comunión, dice. Llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces, diga conmigo, todos hemos sido llamados a tener una comunión con su Hijo Jesucristo. Hasta los niños, ¿verdad? Los niños son tocados por el Señor. Los jovencitos son tocados por el Señor. Yo veo a, a mi hija Damaris y como ella se preocupa por dar lo mejor. Y yo no sé cómo tiene tantas fuerzas pero levanta esas bocinas y se viene a ponerlas aquí ella solita a veces. Y me llámeme, porque ya me voy y tú quieres salir un rato y ahí viene, preocupada. Todos hemos sido llamados, hermano, a tener una comunión íntima con el Señor. Dice ahí, con su Hijo Jesucristo. O sea, nos hace una invitación para tener esa relación con Él. Mire qué hermoso. Ahora vamos a primera de Juan 1.3, nos está hablando ya un hombre con experiencia que tuvo una relación íntima con el Padre. Juan fue el discípulo más joven que Jesús tuvo y me llama la atención que dice que Juan se recostaba en los hombros de Jesús. Si usted ve la Santa Cena siempre ponen a Jesús, a Juan al lado derecho de Jesús a la par, ¿verdad?, porque Juan se recostaba en los brazos del maestro. Juan era uno de los amigos íntimos que tenía Jesús. Siempre que Jesús iba a una misión imposible, Jesús siempre llamaba a Juan, a Jacobo y a Pedro. Con esos tres, Jesús tuvo una relación profunda que con aquellos otros nueve. Imagínense, con estos había, había un, un choque de fe un choque de entrega, un choque de lo sobrenatural, porque estos hombres entregaron todo. ¿Se acuerda que en una ocasión vino Juan y Jacobo y le dijeron al Señor, Señor, ¿será que en el cielo mi hermano se puede sentar a la derecha y yo a la izquierda tuya? ¿Verdad? O sea, era tanta la relación que estos dos hombres tenían que ellos en el cielo pidieron algo, ¿verdad? Que el Señor no se los negó. Y les dijo, ¿ustedes no saben lo que piden? Ustedes, dijo, si quieren sentarse conmigo en el cielo, tienen que ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado. Con el bautismo de muerte. No se los negó. Les dijo, eso, solo le toca darlo a mi padre, esos privilegios. Porque él estaba hablando como hombre, no a mí. Sin embargo, lo lograron porque Jacobo murió muerto a pedrada. Y Juan escribió el Apocalipsis a los 95 años. Imagínense, Dios le dicta el Apocalipsis, todo lo que va a pasar en este planeta Tierra en los tiempos futuros. Y ahí en Primera de Juan 1.3 dice, Lo que hemos visto, dice Juan, y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo, Jesucristo. Mire, Juan está poniendo un ejemplo, ¿verdad? Que nosotros debemos de anhelar esto, esta relación íntima que había. Todo con Dios, hermanos, viene a través de una relación, todo. Usted tiene una relación íntima con Dios, usted no tiene necesidad de que nadie le enseñe, dice la Biblia allá en primera de Juan 2.20 dice que el que tiene la unción no tiene necesidad de que nadie le enseñe mire hermano yo a veces busco la, la, la interpretación de un versículo y ando en mis comentarios ahí busco y nada y en la noche no puedo dormir y en la madrugada ¡pum! el Señor me da la interpretación del versículo y quedo tan satisfecho y digo yo wow ¡qué bendición! busqué cinco comentarios seis comentarios cuatro comentarios ni bola le pararon a la cita. Y Dios te lo revela. Es maravilloso, ¿verdad? Porque de ahí se desprenden las bendiciones financieras, las bendiciones físicas, las bendiciones espirituales. De ahí se desprende todo. Por eso no podemos ignorar el Salmo 65, 4 y 5, ¿verdad? Porque todo eso Dios lo trae a la tierra. Dios nos empodera, imagínense, ¿verdad? Dios nos bendice. O sea, son aspectos muy importantes para tener una relación profunda con el Señor. Entonces Juan dice, ¿verdad? Que la relación que nosotros tenemos que anhelar, ¿verdad? Nosotros, dice Juan ahí, lo hemos visto y lo hemos oído, ¿verdad? Eso os anunciamos, dice, para que también vosotros tengáis comunión unos con otros. Y también con el Padre y con su Hijo, dice, Jesucristo. Entonces, la primera, Dios hace un llamado, imagínense, Dios hace un llamado. A través del pacto, Dios promete bendecir, ahí Abraham, ¿verdad? Pero la segunda, dice, nuestra relación con Dios debe ser personal, presente y creciente. O sea, no podemos vivir del pasado. Uh, pastor, mire, yo hacía años cómo oraba. Yo antes cómo ayunaba. Mire, pastor, yo antes cómo servía. No. La relación que nosotros tenemos que tener con el Señor tiene que ser presente y tiene que ser creciente. ¿Verdad? Creciente. O sea, que uno mira. Mire, yo aprendí una lección el año 2020 yo no puedo recomendar a cualquier persona que venga a la iglesia porque recomendé a un hermano para que le dieran trabajo pero me dio un testimonio mal terrible y los hermano ni a la iglesia vienen vienen para navidad y, y cuando hay bodas verdad y dio un mal testimonio tremendo y digo yo qué barbaridad tengo que aprender una lección verdad que cuando voy a recomendar a alguien si no, si no hay un buen testimonio ¿por qué lo voy a recomendar? decía mi pastor si usted es un mal creyente dice no diga que viene a esta iglesia diga que cuando le pregunte a usted qué iglesia por ahí voy dígale pero no le diga dice que viene a esta iglesia porque va a ser de tropiezo para el hermano ¿verdad? porque así pasa hermano si no tenemos una relación íntima con Dios invitamos gente a la iglesia Imagínense el testimonio que le damos y así decía mi pastor, ¿verdad? Entonces, nuestra relación con Dios tiene que ser nuestra, suprema prioridad, la más alta prioridad en nuestra vida. Por eso estamos poniéndolo a Él de primero. De ahí se desprende todo. Yo escuchaba a un pastor que, que dice que cuando... Él hacía los servicios entre semana y el domingo. Siempre había un hermano que le llamaba el lunes o el martes o el miércoles, que quería consejería. Y él le preguntaba, ¿veniste a los servicios esta semana que pasó? No, pastor, dice que no puede. escuchar los sermones, ahí están en Facebook, le dijo. ¿Verdad? Cuando los escuches me pides un consejo, le ¿Verdad? Porque los consejos que te voy a dar ya están ahí grabados, escúchalos. Le dijo, ¿no viniste a la iglesia? Le dijo, escucha los sermones, ahí están. Qué práctico, ¿Verdad? Hermano, ¿cuánto necesitamos un sermón como este hoy en día? Mire, en estos tiempos hemos descuidado tanto nuestra relación con Dios que 10 días Jeremías, allá en Jeremías 8:20, dice: Pasó la ciega pasó el verano, y si no hemos sido salvos, ¿verdad? Que hasta dudamos a veces. Que uno dice: ¿Será que este hermano era la Iglesia o esta hermana a la Iglesia? Imagínense. Entonces, tenemos que poner a Dios de primero. Cada día tiene que ser mejor, más creciente, más fuerte, ¿verdad? Porque cuando Él no es prioridad, la bendición nunca va a llegar. Cuando Dios no es prioridad, hermano, la bendición no va a llegar, ¿verdad? Pero imagínense, Dios les dijo a estos hombres, ¿qué necesitan? Cara a cara dice que hablaba. Moisés, pero el pueblo le decía a Moisés, Moisés tú habla con Dios, nosotros no, porque nosotros somos pecadores, nosotros andamos chuecos, andamos torcidos. Tú subes a la montaña a hablar con Dios, porque andaban caminando mal. Imagínese, Salomón hablaba y Dios le decía, ¿qué quieres? Dios te da un cheque en blanco. Cuando tenemos una relación con Dios, ¿qué necesitas? Por eso dice Filipenses 4:19, mi Dios suplirá. ¿Qué, ¿qué estás diciendo? Hablando con un Dios personal. No dice Dios, dice mi Dios. Eso me hace que yo conozco a Dios, ¿verdad? Y Pablo dice, mi Dios suplirá todo lo que nos haga falta. Tienes una deuda, Dios te la va a pagar. Tienes un problema con un hijo. Dile al Señor, entrégaselo a Él, tarde que temprano aquí va a llegar, ¿verdad? De ahí se desprende todo, hermano, Imagínense. pero Él tiene que ser primero en nuestra vida. ¿Estamos bien con el tiempo? Sí, hombre, ya quitó el toque que queda, ¿va? Estamos bien entonces. Si su trabajo es primero, ese es su Dios, ¿verdad? Ese es su Dios. Si su familia es primero, ese es su Dios. Y cuidado con andar poniendo estorbo a los hijos. ¿eh? Porque Dios los puede quitar. ¿Verdad? Y le cuento todo lo que usted tiene primero, hermano. ¿Verdad? Todo lo que usted tiene primero, le quita el lugar a Dios y se lo termina removiendo al final. Por eso Dios le dijo a Abraham, quiero que me des a tu hijo. Porque Isaac vino a ocupar un lugar en la vida de Abraham. ¿Verdad? que dejó tal vez el lugar de Dios. Dios se lo pidió, porque Dios quería probar la fe y quería firmarlo bien. Entonces, todo aquello que nos quita el lugar de Dios, ese es su Dios. Fíjese que Juan tiene un versículo allá, en las últimas cartas de Juan, que Juan dice, hijitos, guardémonos de los ídolos. Y no le está hablando a los católicos, le está hablando a los cristianos. Porque los cristianos tenemos un montón de ídolos, ¿verdad? Tenemos un montón de ídolos, de carne asada, de dólares, de comadrear, de compadrear, de deportes, de entretenimiento, todos esos son ídolos, de trabajos, de negocios. Y Juan dice, hijitos guardados, dice, de los ídolos, imagínense. Entonces, todo lo que se convierta, en algo que te quite el lugar de Dios, ese es un Dios. Y Dios es celoso, hermano, él no acepta por nada ser plato de segunda mesa. Por nada. ¿Verdad? Dice la Biblia él es celoso. Entonces tenemos que poner esa relación en prioridad. Cuando estamos enfermos, ¿a quién llamamos primero? ¿Al doctor o a Dios? Cuando usted tiene dolor de cabeza, ¿a quién busca primero? ¿El ruaire para comprar la Tylenol o la oración? Porque de ahí depende quién es su Dios, ¿verdad? De ahí depende. Cuando estamos enfermos, cuando necesitamos un milagro financiero, ¿a quién busca primero pedir prestado o pedir que Dios le haga el milagro? Pedir prestado aunque no lo diga, ¿verdad? Y no me mire feo porque me voy a poner nervioso. Pero hay gente, hermanos, que nunca va a aceptar que Dios es plato de segunda mesa para él. ¿Cómo está, hermano? Al 100, pastor. ¿Será verdad? Hay que ver. Dios es celoso. Entonces, cuando hay una relación, tenemos que alimentarla, tenemos que creerla porque es la ley más alta del reino de los cielos, la relación con Dios. Esa es la ley del reino más alta, más poderosa. Cuando yo me hice ciudadano, me pusieron la pregunta ahí, de quién era la autoridad máxima de los Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia, donde hay nueve jueces. Bueno, hermanos, en el reino de Dios, la relación con Dios verdad, es la ley más alta que hay en el reino, para que Dios te bendiga. Imagínese qué tan importante será este tema. ¿Verdad? Que lo pone ahí por primero. Y amarás, dice la Biblia, a Jehová tu Dios. ¿Cómo lo vamos a amar? Con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y eso encierra tu alma. Mente fuerzas y corazón dice que así lo amarás con todo, con todo, con todo o sea que Dios no acepta la mitad ni las tres cuartas, con Dios es todo o nada por eso la Biblia habla bien claro, dice no podemos amar a dos señores vamos a Mateo 6.25 que la hermana Yami le pegó al blanco ahí con la lectura que leyó, no nos pusimos de acuerdo ella escogió la lectura verdad pero vamos a a ir aterrizando aquí en unos 20 minutos más. ¿Verdad? Mire Mateo 6, 25. Mire, mire lo que dice este pasaje. Dice, por tanto os digo, aquellos que tienen una relación con Dios, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento Y el cuerpo Más que el vestido? La palabra dice ahí No os afanéis Pero en el griego La idea que da ahí hermano es No te estreses No te estreses Sería estrés Porque el estrés se define así Todo aquello que usted quiere cambiar que solo Dios lo puede hacer, lo estresa. Si usted quiere hacer lo que Dios, solo Dios puede hacer, usted se estresa. Por eso es que cuando hay algo que usted no puede hacer, ¿qué tenemos que hacer? Venir al Señor. Nosotros no lo podemos hacer, Dios sí. Ahora dice ahí el verso 26. Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen, en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, hermano, lo que Dios está diciendo es que cuando Dios es tu prioridad, la vida no te va a estresar. No te va a estresar porque hay un pacto. La Biblia dice que Dios juró por sí mismo que Él nos iba a bendecir. Dice que no había otro más poderoso que él ni otro más santo que él y dice que juró por sí mismo diciendo, yo dejo de ser Dios y no te bendigo. Ahí está en Hebreos 6, 13 y 14 y lo quiere anotar para que lo lea en su casa. Dios se presenta como el proveedor de cada uno de nosotros. No dice el Salmo 103 que él es el que perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que nos eh, sacia de, de bien nuestra boca, el que nos corona de favores y misericordia y nos rejuvenece, dice como el águila? ¿No es Dios el que hace esas cosas? Imagínense. Entonces, hermanos, ¿quiénes son los que buscan estas cosas? Los que no tienen una relación con Dios. Los que no tienen una relación con Dios. Ellos andan preocupados, ¿verdad? Eh, money, money, money. Din que los chinos dicen, no money, no honey ¿verdad? Ellos quieren money, billete. El que no tiene una relación con Dios, hermano, dice, ustedes piensan que Dios le va a dar de comer por ir a la iglesia. Pues fíjense que es sí. di. Es la realidad. Dios nos da de comer, créalo o no lo crea. El cafecito que usted va a ir a tomar después del culto o los brijolitos que va a ir a comer después del culto, Dios los provee. Mira el verso 32, ahí de Mateo 6. Dice, dijo Jesús, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles, marque la palabra ahí, ¿verdad? Los gentiles, dice, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea que el hombre sin Dios, hermano, se mata como un burro para obtener estas cosas. Y el que es cristiano, Dios se las da. ¿Cómo la ve? ¿Paga Dios bien o no paga bien? Por eso dice, con tremendas cosas, dice, Dios nos va a bendecir. Entonces marque ahí la palabra necesidad. Dice que el Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Usted cree que Dios no sabe la necesidad que usted trae ahorita? Claro. Pero Dios se presenta aquí como un padre responsable. ¿Qué hace un padre cuando un hijo, verdad, tiene una necesidad y es un hijo que se porta bien? Dios le provee. ¿Verdad? El padre le provee. Y qué bonito, dice el Señor aquí, imagínese. Dice que los gentiles buscan todas estas cosas. Comida, bebida, vestido, billete y todos los materiales. ¿eh? Pero dice aquí, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Usted le pone a demanda a Dios y usted dice, Señor, pues, que la bolsa de valores caiga, hombre, para que bajen las casas y yo compre mi casita. Y por usted Dios lo va a hacer por usted Dios lo va a hacer, ¿verdad? Por eso dice, tremendas cosas, ¿verdad? Dios lo va a hacer. Entonces hay una forma como Él va a suplir esa necesidad. Él sabe, si tienes un problema familiar, material, dice el pasaje, Él sabe que tenéis necesidad, dice, de todas estas cosas. Él sabe si hay pleitos en tu casa. Él sabe, ¿verdad? Y cuando usted tiene una relación con Él, usted habla con Él cara a cara. ¿Verdad? Cara a cara. Y si Dios tiene que disciplinarte, te disciplina. G. Ávila cuenta una historia tremenda que ese hombre era un hombre de relación con Dios. Dice que un día con su esposa tuvieron un pleito y su esposa no es mucho estar en el púlpito. Y él como que ignoraba el consejo de la esposa y le dijo, mira mi amor, hagamos algo. Si yo estoy mal, que un ángel de Dios venga en la madrugada... Y me pegué dos riendazos a mí. Y si tú estás mal, que te los pegue a ti. Y los dos durmieron. Vea uno para un lado y el otro para el otro. A las dos de la mañana aquella puerta chilló, dice. Un ángel alto. Con una cuera aquí traía. ¡Flao! Dice que el primero. A él aquí en el lomo. Los dos le pegó. Imagínense. O sea que él. El que tenía la culpa. Anduvo como tres meses, dice, con los dos riendazos marcados. ¿Verdad? Pero eso es lo lindo, hermanos, que cuando hay, hay crisis en un, en un hogar, Dios viene y arregla eso. ¿Cómo lo hace? Con tremendas cosas, dice. No sé cómo. Hoy si vamos a aterrizar ahí, en Mateo 6.33, 33. Mira el siguiente pasaje que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Quién es el reino de Dios? Jesucristo ¿verdad? más buscar primeramente dice el reino de Dios su palabra la oración servir a Dios ¿verdad? más buscar primeramente el reino de Dios dice y su justicia y todas estas cosas o serán ¿qué? añadidas el millonario se va a matar trabajando para tenerla y usted se la va a llevar más tranquilo, va a trabajar, va a venir a la iglesia y Dios se la va a dar. Aquel tiene dos, tres trabajos trabajando como bruto allá, ¿verdad? Que cuando ya tenga las cosas va a estar todo enfermo. Y usted va a estar como un roble verde y Dios le va a la bendición. ¿Vale la pena servir al Señor, hermano? Pues mírelo aquí. El negocio El trabajo La familia ¿Qué dice ahí? El reino de Dios Hay que buscar primero Hay hermanos Que andan trabajando Ahorita a esta hora Y no pueden venir A los cultos Ningún día Pueden venir ¿Verdad? Porque ellos Andan trabajando Para pagar la renta Para pagar los billes Y mire usted Aquí bien tranquilo Bien bendecido Y con billete En la cartera todavía y no le debe a nadie entonces vale la pena todas estas cosas carro casa finanzas no te estreses buscando hermanos estas cosas que busca la gente sin Dios preocúpate porque nuestra relación con Dios esté bien busca a Dios cada día honralo obedécelo ora y vas a ver al Dios de la abundancia lo vas a ver porque lo buscas primero a Él y no las añadiduras Amén Padre gracias te damos por tu palabra Gracias Señor amado por enseñarnos Las leyes del reino Gracias mi Dios bendito Porque nosotros Señor Estamos creyendo con grandes cosas Que tú nos vas a dar Sabemos que esto es temporal Sabemos que esto es un peregrinaje Donde tú nos llevas de victoria en victoria De triunfo en triunfo Y de poder en poder Padre, ayúdanos a cuidar nuestra relación contigo. Qué lindo, Señor, estos temas nos hacen enamorarnos de Ti. Hemos estado hablando de un cristianismo radical, un cristianismo, Señor, que no, no vende la bendición por nada, Padre. Y hoy hemos aprendido, Señor, que un cristiano radical, Señor, se preocupa, le importa, Señor, tener una linda relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Señor, gracias por darnos estos banquetes espirituales para poderlos saborear, para poderlos digerir, para poderlos discernir, Señor bendito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias, Padre mío. Oro por mis hermanos que están aquí Por mis hermanas Señor declaramos que el Salmo 65 Versículos 4 y 5 Nos promete Señor amado Bendiciones poderosas Que tú tienes para cada uno de nosotros Señor bendito Y sabemos Señor que todo Se desprende de una relación íntima contigo Señor Bienaventurado el que tú escogieres Y trajeres a ti para que habiten tus atrios Señor Seremos saciados del bien de tu casa De tu santo templo Con tremendas cosas nos responderás tú, en justicia, Oh Dios de nuestra salvación Esperanza De todos los términos de la tierra Y de los más remotos Confines del mar Padre gracias Gracias Señor como dijo Abraham Señor Tú le dijiste a Abraham en ti Serán benditas todas las familias de la tierra Yo quiero orar por ti hermano en esta noche Si usted está mirando a través de las redes sociales Quiero orar por usted también Ame al Señor Que Dios sea el número uno en su vida Dios no acepta ser segundo Dios acepta ser primero Haga conmigo esta oración Dígale Señor Jesús Ayúdame que cada día Señor yo pueda cuidar mi relación contigo Como la tuvo Abraham Como la tuvo Moisés Como la tuvo David Tres hombres ejemplares Que aprendieron a tener Una relación íntima contigo Y fueron hombres que tuvieron casas Tuvieron cosas materiales Trabajaron para el reino de Dios todo lo que ellos pedían tú se los dabas porque buscaron el reino de Dios primero y su justicia y las añadiduras los perseguían y los alcanzaban Señor ayúdanos Padre ayúdanos Señor porque en estos tiempos hemos perdido la relación contigo hay muchas iglesias donde ya no se siente tu presencia hay muchos hermanos Señor que ya no sienten tu presencia se volvieron religiosos y legalistas, criticones y chismosos y juzgadores Señor porque perdieron la relación entre los hermanos y cuando la perdemos entre los hermanos la perdemos también contigo por eso Jesús decía Padre aquella relación que yo tuve contigo que ellos la tengan también y que la tengan con los hermanos Que así como tú y yo hemos sido uno Que así ellos también sean uno Aquí en la tierra Diga Señor Jesús Gracias en esta preciosa noche Por tu palabra Señor que nunca Me aparte de ti Que cada día Señor Mi relación contigo Sea presente Y creciente cada día de mi vida para poder vivir, Señor, bajo las bendiciones tuyas. Guárdanos, protégenos, Señor, que vivamos no como los gentiles, los que no te conocen, sino como aquellos que tenemos una comunión íntima contigo. Porque la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le temen y a ellos hará conocer su pacto llévanos con bien, guárdanos Señor amado y que el domingo podamos tener un servicio también de gloria que podamos tener almas rendidas a los pies de Cristo y de antemano declaramos Señor que los que vengan van a ser tocados por el poder de tu palabra llévanos con bien en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén, aleluya gloria al Señor, gracias hermanos